1: En esta liga en la que las cosas siguen muy apretadas en la zona alta de la clasificación, donde a la vez y Unión Deportiva Las Palmas siguen siendo los equipos punteros de la categoría, pero eso sí, se siguen despistando, se siguen dejando algún punto y los de atrás lo siguen aprovechando. No lo ha hecho el Cartagena, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, el Sporting de Gijón o un Burgos que sigue caminando a ritmo de récord. Ha pulverizado el récord que tenía Claudio Bravo de imbatibilidad, 755 minutos. Bueno, pues esa victoria. ...frente al Deportivo Alavés... ...además victoria contundente 3-0... ...hace que el conjunto burgalés... ...siga soñando. Cerrando la zona de playoff está un Eibar... ...que no pasaba del empate... ...pero que al menos sigue enganchado... A esta, zona, ...a esta zona alta de la clasificación... ...todo lo contrario para un Levante Unión Deportiva... ...que nos deja al primer entrenador destituido... ...en la categoría es Medinafti... Ya contábamos al principio de temporada que era una apuesta arriesgada, un entrenador bastante peculiar para un proyecto de subir a primera división que finalmente y nueve jornadas después termina y tendrá que reiniciarse. Ha sido una jornada, diremos, buena para los de abajo porque ninguno de los cuatro ha perdido, el Racing y el Leganés han ganado, el Mirandés y el Málaga han empatado, eso sí, no les sirve para salir de la zona roja de la clasificación. Y como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de Plata y un correo electrónico, juego_de_plataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empezamos titulares en la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo que empataba frente a la Unión Deportiva de Ibiza, empate y poco más que le sirve para seguir siendo segundo, Yendi Hernández.
2: Dos empates consecutivos para la Unión Deportiva en sendos partidos con fútbol y con ocasiones para más, para poder ganar ante el mirandés. Y ante el Ibiza, ojo a las palmas De cualquier modo, una racha que alcanza Ya los 20 partidos seguidos Sin perder en liga regular Al margen de esa semifinal de ascenso Con el Tenerife, ante la baja del Delantero titular, Marc Cardona Varias semanas con lesión muscular Primero Pejiño, como falso 9 Y luego Sandro Ramírez Son las soluciones de la Unión Deportiva Hasta 25 remates A portería, ante el Ibiza Un poste de Jonathan Viera Y un García Pimienta que está mostrando una gran gestión del vestuario.
3: Este es el camino, yo me voy orgulloso con el trabajo, con el juego, con las ocasiones que ha hecho el equipo, encantadísimo de casi 20.000 personas en el estadio que nos han ayudado muchísimo, creo que hemos hecho un partido muy
2: completo. El canario Vitolo, a préstamo por el Atleti, entró por vez primera en convocatoria, está siguiendo un plan individual de puesta a punto y el entrenador está siendo prudente a la hora del debut y pide calma al entorno.
1: El Cartagena tenía la oportunidad de auparse aún más en la clasificación, incluso llegar a ser líder, pero caía derrotado frente al Club Deportivo Leganés Victorio de Aru.
3: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas. Pues en Cartagena este fin de semana pasamos de la euforia más absoluta al desconsuelo de ver que tocas con los dedos de las manos durante cinco minutos el liderato y que al final se te escapa un partido contra el colista. Eso fue lo que le pasó a los de Luis Carrión contra el Leganés, con polémica de por medio. Incluso en la última jugada, donde alunan un gol al Cartagena bar de por medio y dice adiós a las opciones de puntuar contra el Club Deportivo Leganés. Insisto, se marchó de vacío este fin de semana el Cartagena, que piensa en el partido del próximo miércoles. Veremos a ver si recupera a Datkovic y veremos a ver también si recupera a un Jairo ...que van a ser a buen seguro necesarios... ...para puntuar en el Heliodoro.
1: De dulce sigue ese Burgos... ...como contábamos en el arranque del programa... ...con victoria y récord contundente... ...Juan Abril... José Antonio
0: Caro es el hombre de moda en el fútbol español. El portero del Burgos batió el récord de imbatibilidad desde el inicio de una temporada que estaba en poder de Claudio Bravo desde la temporada 2014-2015. El meta de la Palma del Condado está contento de haber alcanzado los 810 minutos
4: sin encajar un gol y distribuye el mérito a todos sus compañeros. Me está tocando a mí llevarme todo reconocimiento por ser portero, pero... Sin el trabajo de todo el equipo no creo que, que,
5: fuera, que hubiese sido capaz de, de mantener yo solo tantas porterías cero, así que desde el primero al último esto es trabajo de todos. En lo deportivo el equipo que además ha presentado un libro sobre su centenario afronta una
0: dura semana. El miércoles visitará el estadio del Andorra y el domingo ni más ni menos tendrá que vivir el derbi provincial en el que recibirá la visita del club deportivo mirandés.
1: Historia importante para el Racing de Santander. Lo hacía frente al Levante Unión Deportiva. Fran 10.
5: Saludos, el Racing ha resurgido casi de sus cenizas porque reponerse de un arranque liguero con cuatro derrotas y sin haber marcado un solo gol no era nada fácil. En el vestuario se ha mantenido siempre la calma y tanto la dirección deportiva, el entrenador y los futbolistas se aferraban a esa idea de que por juego habían merecido más puntos de los que realmente habían obtenido. Y no era ninguna mentira. La victoria ante el Levante a domicilio, que le ha costado el puesto, ha supuesto algo más que tres puntos. Moralmente, el equipo se ha visto capaz de sumar en cualquier campo y la situación que era angustiosa comienza a ser lo menos. Parece que se ha encendido una luz al final del túnel de la zona de descenso. Los equipos de Romo siempre empiezan de menos a más. La semana de tres partidos no va a ser nada fácil para el Racing, aunque ha empezado muy bien. El miércoles a las 9 llega otro gallito al que no le van bien las cosas, el Zaragoza. El Racing todavía no ha ganado en casa y sigue siendo el equipo que menos goles marca en segunda. Es verdad que genera ocasiones y que ojo, es el conjunto que más veces ha estrellado los esférico en los postes y en el larguero. Hasta ocho palos lleva el Racing en nueve jornadas. Por cierto que el partido se juega a las 9 de la noche en el Sardinero, por fin con la nueva iluminación, aunque medio operativa. No ha dado tiempo a acabar la obra al completo. Eso sí, va a ser suficiente para jugar el encuentro nocturno. Con más o menos luces, ganar en casa sigue siendo la asignatura pendiente y luego el sábado los cántaros juegan ante el Huesca. Preocupa mucho las bajas. El miércoles no van a estar por sanción Aldasoro y Jürgen expulsados en Valencia. Dos mediocentros. Tampoco el delantero titular se por lesión y será complicado recuperar a Mantilla Yuna y Unai Medina todavía.
1: como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación Hola Este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Vamos con esos resultados, jornada número 9
6: Sporting de Gijón 3, Villarreal B 1, Ponferradina 0, Granada 0, Huesca 1, Lugo 1, Las Palmas 0, Ibiza 0, Burgos 3, Alavés 0, Cartagena 1, Leganes 2, Zaragoza 1, Oviedo 1, Levante 0, Racing de Santander 1, Albacete 1, Tenerife 1, Málaga 0, Andorra 0 Eibar 0, Mirandés cero.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues es líder el Alavés con 18 puntos, le sigue Las Palmas con 17, abre los puestos de playoff el Cartagena con 16 puntos, suma 15 el Sporting, los mismos que tienen Burgos y Eibar completando esos puestos de playoff. Tiene también 15 puntos el Albacete, que es séptimo, como el Andorra, que es octavo, noveno el Granada, suma 14 puntos, le sigue el Huesca con 12, los mismos que suma el Villarreal B. En la decimosegunda posición está la Ponferradina con 11 puntos. También tiene 11 puntos el Ibiza. El Levante suma 10 puntos como Tenerife, Zaragoza y Oviedo. El Lugo tiene 9 puntos y abre los puestos de descenso. El Racing con 8, 7 suman Leganés y Mirandés. Cierra la clasificación el Málaga con 6 puntos. Gracias, Esther. Adiós.
1: Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues otro fin de semana en Segunda División en el que eh, seguir hablando de qué está pasando en la cabeza de esta clasificación, donde el Alavés y la Unión Deportiva de Las Palmas parece que quieren tomar el mando, pero en el sí. que tampoco se están mostrando muy sólidos en cuanto a resultados. Eh, Las Palmas un poquito más en el juego. Pero el Alavés se ha pegado un buen trastazo.
3: Sí. Eh, bueno, y Las Palmas últimamente también le está costando sacar algún que otro partido. Es verdad que sorprendió mucho en el inicio. Y lo del Alavés, hombre, algún día tenía que llegar. Eh, el otro día se iba a cortar sí o sí una racha. Lo decíamos la semana pasada, Raúl. O se cortaba la racha de Churripi sí. en el Burgos, que era el único equipo que no había encajado. O se cortaba la del Alavés, que era el único equipo que había marcado en todos los partidos. No siempre le va a salir de cara a los de Luis García Plaza. Pero bueno, yo si fuera aficionado a la vez no me preocuparía,
1: a pesar que fue un buen lo el otro día en el plantillo. ¿sí? sí, la verdad es que sí. Eh, situaciones que nos preocupan. En la zona baja de la clasificación, eh, cuidado al Málaga porque es verdad que está sumando de uno en uno. Pero claro, en esta situación, o Pepe Mel puede cambiar algo en el que de repente tengas un más tres o ya te empiezas a desenganchar bastante.
3: Cambiará, cambiará. Eh, confiando en Pepe Mel con lo que ha hecho en otros equipos, venimos de hablar de Las Palmas el año pasado, yo creo que cambiará algo, o sea, me parece una apuesta ciertamente segura para sacar al equipo de ahí abajo Hemos hablado mucho de que el Málaga ya por fin tiene saneadas las cuentas, que económicamente va bien, pero deportivamente, con la ilusión que se había generado en verano, pues hombre, le está costando un poquito también. Pero el otro día, por ejemplo, eh, si no es por Manolo Reina, mm. se podían haber llevado dos o tres goles. Germán Valera estuvo muy bien una jornada más, pero Manolo Reina salvó tres goles. Eh, o sea, que el punto que sacan eh, lleva el nombre de Manolo Reina, entre otros, pero... Bueno, tiene mimbres para
1: salir, salir de ahí abajo. No acierto a comprender qué le pasa al Oviedo de John Pérez Bolo.
3: Pues no lo sé, yo creo que el otro día se equivoca al cambiar la posición de, de Tarín, estando a Costas para mí mejor. Creo que no le tiene pillado todavía el tranquillo al equipo. Eh, vimos a un bolo que la Ponferradina era equipo de autor y sabía ¿Mm? perfectamente lo que tenía entre manos y cuando llegaban fichajes nuevos son piezas que acoplar simplemente. Aquí creo que todavía no le ha cogido el tranquillo al equipo. Me da la sensación, es muy buen entrenador aquí ya es el debate de lo de siempre, tener paciencia para que lo haga, porque confío que sí que lo pueda hacer, o decidir cambiar, no sé cuánto tiempo va a tardar, pero yo creo que el, el, el problema es ese, que no ha conseguido todavía hacerse con, con la plantilla, no le tiene, no le tiene pillado la, los automatismos a su equipo.
1: Bueno, ciudades en las que vamos a estar en un ratito para contar lo que, lo que está pasando. Vamos a arrancar como siempre saludando al líder. Vámonos hasta Vitoria. Hola Roberto Vascoy, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, muy buenas.
1: A ver, cuéntame cómo está el líder después del trastazo frente al Burgos.
7: Bueno, yo creo que se lo han tomado con mucha tranquilidad. Era evidente que la primera derrota iba a llegar. Es verdad que no llegó de la forma que se esperaba, quizá con una derrota tan contundente, quizá con un resultado engañoso, pero bueno, la verdad es que la gente se lo ha tomado muy bien. Además... Hubo un desplazamiento masivo, hubo allí más de 2.500 personas, así que con tranquilidad y como la semana es corta porque este miércoles ya se recibe en Mendizorroza el Albacete a tratar de olvidar y la verdad es que la dinámica del equipo pese a ese eh, tropiezo y a esa contundente goleada, la verdad es que la dinámica es muy positiva y sigue habiendo mucho optimismo aquí en Vitoria.
1: El partido fue raro porque el, el Burgos fue protagonista pero el Alavés tuvo incluso alguna opción, lo que pasa es que luego ya se abrió demasiado el marcador.
7: Sí, yo creo que a la vez le pasó una cosa que no le había pasado en anteriores partidos y es que eh, no supo reaccionar al gol. Es verdad que después del 1-0 tuvo ahí una ocasión rioja y bueno eh, se pudo igualar el, el marcador pero sí que al final ya se vino muy atrás sobre todo con el 0-2 el partido y ya quedó sentenciado después llegó el tercer gol y quizá le faltó esa capacidad de reacción que en otros partidos eh, ha tenido. No sé si es que estaba demasiado obsesionado en buscar la portería contraria, cosa eh, que además le dice mucho ¿no? De, de este equipo que siempre va hacia arriba, no sé si esto de marcarle un gol al Burgos también le obsesionó un poquito al equipo, pero es verdad que eh, sobre todo además en el segundo gol cometió un error muy grosero eh, que provocó ya la, la victoria ese segundo tanto que sentenció el encuentro. Eh, pero bueno, eh, quizá cosas que no habíamos visto hasta la fecha, sí se vieron en el plantío, y supongo que estos poquitos días que han tenido hasta el encuentro de, de este miércoles en Mendizorroza... ...le servirá a Luis García Plaza para analizar los errores y para que no se vuelvan a repetir... ...porque, insisto, hasta el momento se le había visto al equipo con mucha capacidad de reacción... ...siempre eh, siendo muy positivo y quizá el otro día eso es lo que le faltó.
1: Bueno, pues eh, Albacete, Andorra y Sporting de Gijón. Son los tres partidos que tiene por delante el líder. Así que vamos a ver si en el próximo capítulo lo sigue siendo, porque habrá dos partidos de, de por medio... Y os lo contaremos. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Así está el líder. Hay otro equipo que eh, tampoco podemos decir que haya hecho un mal arranque de temporada, porque ahora mismo es cuarto en la clasificación. Y que además este año yo creo que de una manera más silenciosa está haciendo las cosas bastante mejor. Hablo del Sporting de Gijón. Hola, Juan Gancedo. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Raúl y Alberto. Silencioso porque no hablo yo, claro. Como no hablo yo, va silencioso.
1: ¿verdad? Sí, porque... bueno, porque estás silenciado, que es, es diferente, pero pero más allá de eso, eh, no me refiero a lo que pasa en la ciudad. Evidentemente el impacto del Sporting sigue siendo el, el mismo de, de cada temporada, que es muchísimo, y, y así se ve el, en el Molinón cada fin de semana, cada 15 días, pero me refiero más a que hay otros equipos que están centrando la atención y que el Sporting va ahí un poquito a lo suyo y creo que lo está haciendo bien.
0: Bueno, sí, no es que bueno ilusiones de una manera exacerbada, sí. lo que hemos visto futbolísticamente hablando, pero tampoco es la ruina del año pasado, claro, veníamos de algo tan malo, tan malo, tan malo, claro. ¿no? que, que lo de ahora parece hechura de un equipo que va a estar arriba, lo que pasa que, bueno, ha tenido altibajos, ¿eh? ha estado todo bien, Luego no tuvo dos derrotas consecutivas, además, con mala imagen y ahora se ha recho con siete puntos de nueve. Lo que pasa es que le llega el Turmalet. Podemos decir que el Sporting todavía no ha jugado con nadie. ¿eh? No, no ha tenido rivales de los que, en teoría, en teoría, van a estar arriba, aunque ahora mismo no lo están. Los tres recién descendidos, más el Eibar, que parecen las cuatro mejores plantillas de la categoría, y le vienen ahora todas seguidas. Va a ser un buen momento para saber dónde va a estar el, el Sporting de Abelardo, siendo conscientes de que, aunque lo haga muy mal, no habrán perdido todas sus opciones y aunque lo haga muy bien, no será candidato seguro a nada. Así que el año pasado, acuérdate que para estas alturas, el equipo iba a líder en el solitario. Sí, sí, sí.
3: Pero dale mérito, Juan, ¿eh? Dale mérito porque joder, hace tres semanas el, el calendario que se hablaba de que tenía el Levante, decían, bueno, ahora vienen equipos más o menos asequibles. Cartagena, Andorra y Leganés Pues ha pinchado con, lo, con, con casi todos. Entonces... A ver, hay que saber también valorar lo que lo que se ha hecho, aunque, se, aunque son partidos ganados, evidentemente. Los rivales no son de tanta enjundia, pero oye, vienes de empatar en Tenerife y el otro día haces el partido que haces en casa.
0: Bueno, vienes de empatar en Tenerife teniendo la ahora desde, desde que empezó la segunda parte. O sea, lo de Tenerife no vale para ponerlo en el, en el haber, sino en el debe. Y el otro día el Villarreal fue un equipo que dio muchísimas facilidades. Yo no creo que el Sporting vaya a encontrar muchos equipos así en los planteamientos de los partidos. Vamos, eh, en la primera parte entró por donde quiso. Eh, yo lo pongo todo en interrogantes y más viendo lo que pasó aquí el año pasado y el anterior, acordaros.
1: Sí. Y, no, no, si eso es... y creo que
0: este año no, me voy a, no voy a tener grandes picos ni para arriba ni para abajo. Para abajo porque creo que el equipo no tiene plantilla para pasar apuros si no los paso el año pasado fíjate tú lo que la ruina y, y no los paso en realidad porque porque había cuatro muy malos mm. yo creo que este año no va a pasar a puros y luego por arriba pues lo voy a poner todo en cuarentena porque es muy complicado todo esto además está la categoría muy rara no sabes que eso es verdad y si los que están arriba van a seguir van a seguir siendo los que están arriba si los que están en el medio van a espabilar, si los que están abajo, es que los de abajo, tú, tú mira los nombres de los equipos que están abajo, van a ser esos los que van a estar abajo, es que está todo rarísimo, la verdad. ¿no? Pero una categoría de momento muy rara, sinceramente.
1: Oye, y a Belardo le he visto un poco nervioso, sobre todo en el arranque de temporada, eh, no sé, días como el de, como el de Zaragoza, eh, intentando ya como abrir heridas para los partidos de vuelta, sin quitarle razón en algunas cosas, ¿eh? Pero pero le estoy viendo como un poco nervioso a veces.
0: Es que Averardo es uno de esos entrenadores a los que se le nota todo mucho. Se le nota lo bueno y se le nota lo malo. Hay otros que son más herméticos. Por ejemplo, hablabais antes de Bolo. Bolo sí. es un entrenador que no, que, que, que parece, no sé, eh, un jarrón chino. Está puesto ahí y es muy difícil que, que diga algo que muestre algún sentimiento que digas tú. Averardo es todo lo contrario. Averardo cuando está bien está muy bien, cuando está mal está muy mal. Cuando la cosa pita, fantástico. Cuando la... Cosas se pone cuesta arriba, se empieza a, a montar películas, a ver fantasmas donde no los hay. Vamos, que no va a ser un entrenador que va a dejar indiferente a nadie. Y entonces el otro día en Tenerife pegó un tirón de orejas a la plantilla, y yo creo que demasiado exagerado, mm. porque eso lo puedes decir, pero en el, en el vestuario, yo no creo que llegara a la presa en la jornada 8 después de una mala segunda parte diciendo que algún señorito se cree más de lo que es, me pareció demasiado desproporcionado. <ríe> sí. Y, y, pero es que él es así, o sea, acordaros los líos que ya tuvo en su momento, con sí. el Alavés, aquí con Dani D, cuando de repente lo cruzó, es que es muy así, muy es muy de, de blanco-negro, no, no tiene medias tintas, entonces o lo quieres o lo matas, y bueno, pues como no puedes tampoco estar ni queriendo ni matarlo, lo pones todo en contexto y dices, bueno, el año pasado alguna una situación muy complicada y ahora el equipo está arriba. ¿Qué más? ¿Qué puede pedir? Nada más. No puedes pedir nada más, desde luego.
1: No, no, eso está claro. Bueno, pues a ver qué pasa en estos ocho días, porque Granada, Eibar y Alavés son los tres eh, siguientes rivales que tiene el y Sporting. Y luego Levante. Y luego Levante, sí. Lo que pasa que, bueno, eh, me centro en esos tres, porque son los que están en, en las zonas más altas de la clasificación. Y, y además de esos tres... Dos de esos partidos son fuera del molinón, o sea que, que a ver qué, qué consigue este Sporting en esta racha de tres partidos que, que son en prácticamente ocho días y, y veremos cómo sale de aquí. Si sale en la zona alta de la clasificación, yo creo que ya eh, podemos hablar de una tendencia que luego intentará, intentará mantener, pero en fin, lo iremos contando poco a poco. Eh, cuando tú quieras, vuelves por aquí, ¿eh?
0: Cuando usted me diga. No, no, me no, no,
1: eso es no, no, yo sabes que yo contigo estoy para lo que tú quieras. ¡Hala! ¡Adiós!
0: ¡Abrazo, Juan! ¡Adiós, asturianos en Madrid!
1: ¡Chao, chao, chao! ¡Venga, vamos a Granada! El Granada eh, tampoco está funcionando, ¿eh? Es uno de estos equipos que... Cuidado, porque Aitor Caranca...
3: está costando arrancar. Se
1: ¿eh? está complicando la vida en este arranque liguero. Ya lo comentábamos con Pedro Lara hace un par de capítulos. Y la cosa sigue exactamente igual. El Granada ahora mismo es noveno en la clasificación. No está lejos de esos puestos, pero... El empate contra la Ponferradina y llevar... Tres partidos sin ganar, pues hace que se enciendan las alarmas. Hola, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Bueno, Muy buenas. Pues, estamos hablando de esa situación complicada para Aitor Caranca y para el equipo. Eh, lo venimos avisando en las últimas semanas y no parece que, que despegue. No, no, no. Hombre, la verdad,
4: y es justo reconocerlo, el equipo mejoró bastante en Ponce más allá del empate a cero. ¿no? Este Granada, a diferencia de lo que vimos en los partidos anteriores, llámese... Eh, sobre todo ahí, Bar eh, eh, Las Palmas, Andorra, incluso en el partido contra el Huesca en los Carmenes, el Granada no llegaba y no tenía ocasiones de gol, además de no ganar o directamente perder. ¿no? El Granada en Ponferrada tuvo ocasiones de gol y debió ganar por ocasiones, La verdad que la Ponferradina también tuvo sus oportunidades. ¿no? no obstante, el equipo ha mejorado el juego, el club está un poco más tranquilo en ese sentido, es verdad que la situación de Caranga ha sido muy delicada. Durante las últimas semanas se ha impuesto inicialmente la paciencia, pero la paciencia ya está llegando a un cierto límite. El equipo ha perdido plaza en la tabla resiliatoria, es verdad, aunque ha reducido la distancia en un punto con respecto a la primera posición y bueno, sigue manteniendo un D3 con respecto a la segunda. En cuanto al objetivo ineludible del equipo, se diga lo que se diga, que es el ascenso directo, el retorno directo a la primera división. Hmm. Así es que bueno, es una semana más tranquila Raúl, pero evidentemente el fuego, todavía hay rescoldo importante, y lo que se a ver lo que se, se piensa y espera es que no se reavive ese ese fuego y que se intente ganar, evidentemente, este jueves al Sporting en el Estadio de los Cármenes. Vamos a ver qué imagen ofrece el equipo. ¿no?
1: Pues Sporting, eh, Tenerife y Zaragoza son los tres partidos que tiene por delante, no son fáciles. Sí. ¿eh?
4: No, 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 en absoluto. Yo creo que... Hay más nombre que realidad, las cosas como son, sí, pero bueno. Sí, sí, claro. Bueno, pero, pero evidentemente el equipo tiene que relacionar a Raúl y no puede volver a las andadas. Eso va a llegar a la puerta, se va a tener un juego absolutamente inconeso muy diluido, eso no puede ser. Y pues espera que después de lo de, de, de pues se construya un juego mejor, un fútbol mejor, que se de gol y A partir de ahí que sean los artistas los que metan uno el del balón hasta el fondo de la portería, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa en el partido frente al equipo asturiano este jugador.
1: Pues vamos a ver cómo, cómo va este Granada, que esperemos que empiece a ascender posiciones, porque está confeccionado para mucho más, o al menos debería, así que lo, lo seguimos contando. Gracias, Pedro, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y de un equipo en el que las cosas parece que están complicadas y que se pueden complicar si no llegan eh, las buenas noticias, a otro donde ya se han complicado del todo, <risa> ya está. porque el entrenador está en la calle. Es el Levante, es Medinafti, y no será... Porque no lo hemos anunciado desde el principio de temporada. Esto no es sí. cobrarse ninguna factura ni es no. ser ventajista. Es simplemente pues, conocer un poquito a los personajes. Que si
3: hubiera pasado todo lo contrario, reconoceríamos que nos habríamos Evidentemente. equivocado.
1: Claro. Hola Jordi Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Alberto, Raúl, buenas tardes, ¿cómo estáis? No es una buena noticia para el Levante, pero eh, ha sido destituido su entrenador en la jornada 9. Habrá que iniciar un proyecto nuevo. Y, en fin, pues al final esto ha dado para lo que ha dado.
8: Sí. Eh, mira, yo en el fútbol no creo en las casualidades, eh, sino que esto son causalidades, ¿no? Y yo creo que en el Levante Unión Deportiva, en las últimas temporadas, se están tomando decisiones eh, a cada cual más estrambótica. Eh, el Levante Unión Deportiva va a tener cinco entrenadores en menos de un año y medio. Eh, todo comenzó con aquella temporada del año pasado. Paco López eh, comienza la temporada ya con la espada de damocles de una dirección deportiva que no creía en él. A la octava jornada se va fuera. Manuel Salvador y David Navarro eligen a un experimento, eh, incluso más grande que el de Medinazi, que es el de Javi Pereira, que no tenía ningún tipo de experiencia ni en segunda ni en primera, tan solo había sido entrenador, eh, segundo entrenador de Juan Ignacio Martínez en el Levante Unión Deportiva y estaba en China. Mm. Eh, llega tarde, porque tiene que estar confinado, 10 días, eh, cuando llega aguanta siete jornadas. Eh, se va a la calle, se va a la calle toda la dirección deportiva, el Levante se descabeza, eh, intentan fichar a otro entrenador, eh, consiguen ...Alesio Olisi para que sea interino durante ocho días... ...como no consigue ni a Mendilibar... ...ni a ninguna otra de las piezas... Eh, ...que buscaba el levantirón deportiva... ...Alesio Olisi eh, se considera ya técnico... ...hasta final de campaña... ...hace a punto está de obrar un milagro... ...en el levantilón deportiva... ...llega Felipe Miñames ya fuera de lo que es el mercado de enero... Eh, ...y Alesio Lisi luego al final de temporada... ...no continúa, le ofrecen un puesto que habían creado... ...ad hoc para él pero que no acepta... ...y de hecho se va bastante mosqueado... ...del conjunto levantinista. Y ahí Felipe Miñambres desde principios de febrero, que es cuando llega al Levante Unión Deportiva, hace un casting de entrenadores eh, y al que le convence es Medinafti, que era otro experimento, que era otra otra apuesta más que arriesgada. Eh, y no esa apuesta pues no ha salido bien. Eh, han llegado las nueve primeras jornadas, eh, cinco últimos partidos eh, sin eh, victoria, eh, en los cuatro últimos partidos tres derrotas, dos de ellas en casa, el último ante el Racing de Santander, que era colista hasta ese momento junto al Málaga con cinco puntos en la segunda división, y finalmente pues se han desarrollado los hechos como como muchos eh, podíamos pensar. Mira que lo hemos hablado aquí, un eh, sí, juego sí. de Plata, la espada de la Mocles, desde el primer momento que llegó, una apuesta arriesgadísima de, de Medinafti. Pues no ha salido bien, eh, y parecía que eso podía pasar, y finalmente ha pasado. Porque aquí la gente que toma las decisiones, lo que tienen que hacer para eso cobran y bastante, es intentar minimizar eh, los eh, posibles perjuicios de las decisiones que tomen. Y la de Medina ha sido un perjuicio bastante importante porque se ha perdido muchísimo tiempo. Ahora mismo el Levante está a dos puntos del descenso cuando debía de estar en la zona de arriba, muy arriba en la tabla clasificatoria, con un equipo totalmente roto, que no comprenden por qué están jugando tan sumamente mal al fútbol, el otro día se pudo ver ante un equipo además que jugó los últimos 20 minutos eh, con 10 eh, jugadores. Y ahora, pues, a buscar otra vez un nuevo entrenador, que va a ser K Javi Calleja. Eso es lo que intenta el Levante Unión Deportiva. De hecho, ya ha habido contactos. Además, la situación es cuanto menos estrambótica en todo, porque el domingo no estuvo Felipe Miñambres, director deportivo del Levante Unión Deportiva, en el campo, debido a que falleció tristemente su, su madre. Eh, tuvo que marchar a, a Astorga y este lunes... Eh, fue enterrada su madre a las doce del mediodía y allí se despató, pues parte del consejo directivo del Levante Unión Deportiva. Y fue después del entierro cuando se reunieron y tomaron la decisión de que Medinafti debía de salir del conjunto levantinista. Son muchos los nombres que han sonado, pero la información que hemos contado en Onda Cero es que el principal eh, candidato ahora mismo es Javi Calleja. A pesar de que se ha hablado de Vicente Moreno. Porque tú es crees que,
1: hace... que lo de, lo de Alessio es, es imposible. ¿no? Imposible, Llamar imposible.
8: Este no, no, imposible, imposible. El otro día Totalmente. coreaban en el sí, estadio, ¿verdad? Sí, coreaban la afición,
3: parte de la afición al menos, no sé si todo, pero el nombre sí, sí, de Alessio. Sí, sí,
8: sí, sí, se coreó el nombre de, de Alessio Lisi. Yo siempre he dicho que lo mejor hubiera sido traer a Alessio Lisi y a Paco López, los dos como primer entrenador, y que todo el mundo <ríe> ya se volviera loco y no saber hacia dónde mirar. Eh, pero lo que más se notó fue aquello de Kiko Betellá eh, y es que la situación del Levante es altamente complicada en lo deportivo y en lo económico y ahora pues la terna de entrenadores en el consejo directivo siempre se ha querido a Vicente Moreno de hecho se intentó este pasado verano eh, antes de la llegada de Medinafti eh, no se llegó a las pretensiones de Vicente Moreno ya no económicas, sino en cuanto a años Vicente Moreno pedía ascenso y dos o tres años más en cuanto al proyecto del Levante Unión Deportiva
6: y ahora hay nombres,
8: pues, el de Álvaro, eh, que la verdad es que estuvo en el Ciudad de Valencia el otro día, pero a mí me cuentan que, que, que no es eh, uno de los principales eh, candidatos a, al banquillo del Unión deportiva. Y luego hay más nombres, como es el caso de, de Carlos Corberán, que es otro experimento. Eh, pero sí que es verdad que ha habido informes dentro del Levante Unión Deportiva, eh, ha salido del Olympiacos a Oro. ahora hace un mes y medio aproximadamente, eh, estuvo en el Huddersfield, es valenciano, tiene 39 años, pero ahora mismo la opción principal y por la que ya ha habido contactos es la de Javi Calleja, que podría convertirse siempre y cuando el Elche eh, le diga a Javi Calleja que no es la opción preferencial para el conjunto ilicitano y de esta forma que Javi Calleja pudiera ser ya nuevo entrenador del conjunto levantino.
1: Bueno, pues esta es la situación. Vamos a ver eh, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Por cierto, esto de, de Felipe Miñambres es que a mí me trae eh, muchos recuerdos porque es algo que ya pasó en el Rayo Vallecano en el año 2010. Precisamente con Pepe Mel en el banquillo del equipo rayista eh, fue destituido. Felipe Miñambres era el director deportivo en ese momento y se hizo cargo del equipo durante el final de esa temporada. Y luego fichó a José Ramón Sandoval. A partir de ahí, pues lo siguiente ya, ya se conoce. Pero, pero bueno, me eh, imagino que a él, eh, que nunca le gustó mucho eh, lo de ser entrenador, pues también le, le resultará raro. Pero ante esta racha de, de partidos que tiene por delante el, el equipo y todos los equipos de, de la categoría con la jornada intersemanal, pues eh, evidentemente era la, la decisión a lo mejor más, más normal para darle a continuidad ver, a todo esto.
8: Yo no descartaría que ya que hubiera técnico ante el Mirandés el jueves. Mm. Ahora mismo es eh, eh, el propio Felipe Miñámbres que tiene el título, eh, que se, la, se hace de forma interina, que también a mí me parece cuanto menos extraño. Porque hay gente dentro del club, no sé, el caso de Chema Sanz, el, el cambio natural sería el jugador, el entrador de filial, aunque está en tercera red. Eh, el, que, el caso de Pedro López, que ha sido ese entrador de club. Porque estuvo como segundo eh, con Alessio Lisi, ahora mismo está como estaba como segundo de, de Medinafti, pero finalmente Felipe Miñames ha tomado las riendas, eh, se hace como técnico interino, también director deportivo del Levante Unión Deportiva, y yo creo que lo quieren cerrar cuanto antes para que para que claro. esta eh, esta fotografía no dure mucho más. Eh, el Levante entrena hasta el, el empezó a entrenar ya sin Medinafti. El martes por la tarde, que también es curioso, ¿no? porque el lunes por la tarde Medinafti entrena cuando se estaba decidiendo que su futuro iba a estar lejos del Levante Unión Deportiva. Son situaciones cuanto menos trambóticas. Por eso te decía yo al principio que en el fútbol no, no, no las cosas no pasan por casualidad, no es un momento eh, excepcional, no es un momento concreto. Las cosas pasan por muchas cosas, por mucho cúmulo de cosas. Y ahora mismo el Levante Unión Deportiva, desde aquella final o semifinal, mejor dicho, de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao, en aquel gol de Berenguer, en la prórroga que le podía haber metido al Levante de Unión Deportiva por primera vez en su historia en una final de la Copa de Rey, en una final de competición nacional, desde ese momento es caída libre sin ningún tipo de de ambaje para, para intentar que el golpe sea fuerte y no sabemos hasta dónde va a llegar eh, el golpe, porque en lo económico, en lo económico el Levante de Unión Deportiva, está totalmente sobrepasado, sobrepasado totalmente como ha dicho el propio Kiku Catalán, que vamos a ver ¿Cuál es su futuro en el Levante Unión Deportiva? Yo creo que a final de año, ¿se ascienda o no se ascienda? Yo creo que Kiko Tarán eh, va a tener eh, muy complicada su continuidad, acaba su contrato a final del año 2023 y va a tener muy complicada su continuidad en el conjunto de la nota.
1: Bueno, pues no es la mejor situación, pero es la que es y por eso es la que os estamos contando. Las cosas te he contado, ¿no? Sí, sí, sí. 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 ¿Está bien el informe? O sea, ¿Has visto? Pues sí. Ha quedado completo el asunto. Los oyentes
3: y aficionados del Levante Juego de Plata lo tienen todo
1: aquí. Que no se quejen. Mascadito, ¿eh? La semana que viene te llamamos y nos sigues sí, contando. Vaya chapa, os estoy pegando. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Por cierto, no ha llegado Nafti al fin de semana, que era Levante Leganés. Sí. Fíjate, sí. las cosas, ¿eh? Sí, sí hubiera, sido, hubiera sido bien. Vamos a Aragón. Eh, ya sabéis que ahí tenemos dos equipos, el Huesca y el Zaragoza. Los dos podemos decir que más o menos esta semana van en sintonía, porque uno sigue instalado en la mitad de la tabla y el otro parece que empieza a sumar y a salir de esa zona baja. Hola, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas. Pues aquí, Armas Gemelas, como bien decías. <risa> el Huesca empataba un empate que consideraron todos muy malo porque esperaban ganar en casa, que es el objetivo que tenía el Cuco Figanda, y luego arañar fuera lo que se pueda, y mañana van a Oviedo. Pero es cierto que que el Huesca no realizó un buen partido el pasado fin de semana, pero allí hay tranquilidad total y absoluta. Confían plenamente en el Cuco Ziganda y no van a tener ningún problema para continuar con su entrenador. No pasará como en Valencia, como contaba Jordi sí. González. Aquí hay tranquilidad total y absoluta en el Huesca. Saben a lo que juegan y confían todavía mucho en el equipo de que podrá intentar llegar a los playoffs de ascenso a final de temporada cuando es la hora de llegar. Si te cuento la otra historia... Venga, años. venga,
1: venga, venga. Dale,
9: Zaragoza. ¿Cómo están las cosas en Zaragoza, la verdad? Ya se hablan de posibles entrenadores para el futuro. Se hablan de técnicos como Pepe Mel. Se hablan de entrenadores que pueden llegar al Real Zaragoza. Porque con Carcedo la gente no está contenta. Y fíjate en la jornada que estamos. Y el pasado fin de semana, al grito de Carcedo, vete ya... Miles de espectadores, se dieron cita a 21.509 espectadores en la robadera del domingo. Pues muchos miles gritaron en el carcero vete ya, y a las alturas que estamos, pues no sentó se nada en el consejo de administración. Es, es cierto? que,
1: eh, Rafa, esto también era otro experimento, lo dijimos sí, también sí. desde el principio.
9: Total y absoluto, y en Zaragoza, por menos el ambiente, la gente, los seguidores. ...no están para inventos... ...y ahí van... ...diez temporadas en segunda... ...lo que quieren ver ya de una vez por todas... ...subir al equipo... Claro. ...y lo cierto es de que... Eh, ...pues no se ve... ...no se ve al conjunto jugar como todos esperaban... ...marcar goles... ...tuvieron la fortuna de que un gran gol de Azón... ...al comienzo del partido... ...parece que ponía todo de cara... ...pero posteriormente yo pienso que... ...que en la mala... ...la mala situación que está ahora mismo... ...Borja Bastón... ...quizás no esté en su mejor momento... ...hicieron que el Zaragoza no fuera derrotado... ...e incluso goleado el pasado domingo en la Romania ...porque tuvo tres ocasiones claras de gol a puerta... ...delante del portero de Cristian Álvarez... ...que las mandó fuera... Ot ...otra para el guardameta... pero bueno, más fácil hubiera sido que hubiera... ...anotado algún que otro tanto... ...y por lo tanto mucho nerviosismo en Zaragoza... ...y yo creo... ...y según comenta todo el mundo alrededor de Zaragoza... ...Carcedo se la juega en las dos próximas jornadas... ...si pierde en Santander y lo hace el fin de semana que viene en la Romaeda, va a ser muy difícil sostener al técnico en el banquillo del, del equipo zaragozano. Hizo muchos cambios, jugadores que no habían jugado en toda la temporada, recuperó con Alberto Zapater, que quizás no esté todavía para jugar al 100%, ...lo metió muchos minutos para cuando iba a empate a uno... ...no gustó que mantuviese cuatro centrales en el campo... ...una, una línea eh, defensiva que había que arriesgar... ...para buscar intentar conseguir el, el gol... ...y la verdad que no gustó nada la actuación de Cárcedo... ...y eso se lo dejaron ver los aficionados al palco de la Romaneda... ...que comenzó con un emotivo reconocimiento a José Luis Violeta... ...el León de Torrero, el jugador junto con Xavi Aguado... ...que más partidos ha jugado en el Real Zaragoza en toda su historia que ya viene de los magníficos, que falleció recientemente le dieron la medalla de oro de la ciudad por parte del alcalde, y la verdad que la mente era terrible, con plena fiestas el Pilar, mm. que, que estamos desde el, pasado, desde el pasado sábado, que lo comenzamos fenomenal, con, con el concierto de Onda Cero y Europa FM, Hombre. donde más donde más de 200.000 personas se vieron cita en, en la plaza del Pilar, fue el pregón y seguido el concierto, y ahí estuvimos todos en ese concierto de la pegatina, y la verdad que que fue un auténtico éxito, pero bueno, lo futbolístico no se pudo continuar ese éxito y la gente está muy enfadada con el equipo muy enfadada con el entrenador y ojo que ya saben lo que pasa. Esta semana, si no saben los resultados, sí, sí. empezarán a estar muy muy enfadados con la directiva del Real Zaragoza. Aquí,
3: Raúl, yo creo que, aunque puede haber salido bien o mal lo de Carcedo, sí. puede haber sido un fallo o un acierto, pero yo creo que el mayor fallo es la confección de la plantilla. Haber mantenido aquí sí. la confeccionada plantilla sí, claro, y dejar obviamente. que la vuelva a confeccionar, encima con un perfil muy bajo, porque ha sido un mercado low cost del Real Zaragoza, pero bueno…
1: Sí, sí. Hablando de
9: Torrecilla, ¿eh? Que...
1: Eso, eso es evidente. No no quiero ah, yo eh, ir este fin de semana a la Romareda y tener que ver una destitución, ¿eh, Rafa? O sea, ah, que, ah, ah, ah,
9: ah, bueno, me <risa> que tú de suerte al Zaragoza. <risa> Pero cuidado, es cierto, que... fíjate, ficharon a, a Güeyes como delantero para resolver los problemas goleadores del equipo y ni juega en el, en el plan, ni en, el otro día no jugó ni un minuto a pesar del empate a uno que había que buscar intentar ganar el partido
1: cuidado que la última vez que fui me comí un 0-0 muy rico o sea que vamos a ver si ah, bueno. vamos a ver si mejora <risa> un abrazo anda
9: un abrazo a todos chao venga
1: vamos a Málaga allí la cosa no termina de arrancar sí arranca porque siguen sumando pero no se suma de tres en tres hola Isabel Sánchez qué tal muy buenas
10: hola Raúl qué tal muy buenas
1: Sigue tocando teclas pvml eh, parece que las va encontrando, antes me decía Albert en el arranque del programa que, que él confía en que las va a encontrar y yo creo que también porque es, es un entrenador fantástico, pero hay que, hay que sumar de tres en tres cuanto antes.
10: No hay remedio, ¿eh? no hay forma. Todavía no ha encontrado el Málaga, como bien dices. Eh, lo que tiene que hacer para sumar ya, sobre todo preocupa en la Rosaleda, Raúl, donde ya sabes que lleva el equipo malagueño sin ganar desde el pasado mes de noviembre. Como bien dices, está tocando teclas eh, Pepe Mel, el nuevo técnico del Málaga. Era el tercer partido en el que se sentaba en el banquillo malaguista y ha sumado pues, tres empates. Positivo también es que en los dos últimos partidos ha logrado dejar el Málaga la portería cero ...pero lo que también es cierto es que se ha enfrentado a los tres recién ascendidos... ...Villarreal B, Racing y Andorra... ...con esta situación él mismo aseguraba en la última rueda de prensa que ha dado... ...que no está nervioso, que está seguro... ...que aquí hay mimbres suficientes para sacar esto adelante... ...también es cierto que se ha encontrado con una situación en el capítulo de lesiones... ...bastante preocupante... ...hay hasta tres canteranos que van a tener y han, algunos de ellos ya han pasado incluso por el quirófano situación de otros jugadores que llevan largo tiempo en la enfermería. La verdad es que esperemos que cuando todo se tranquilice, cuando todo se vuelva a la normalidad, Pepe Mel pueda encontrar esas teclas necesarias. Por ahora todavía se está haciendo dudar y todavía hay mucha tensión en torno a un proyecto que estaba llamado a estar arriba y que está ahora mismo colista en segunda división.
1: Y es que además eh, los próximos partidos eh, son Leganés, Lugo y Oviedo, que son equipos que más o menos están, están cerca, algunos más que otros. Eh, con lo cual también, eh, dentro de que ya da igual quién tengas enfrente, pero, pero son partidos importantes.
10: Sí, sobre todo porque lo como te decía anteriormente, eh, lo que se ha encontrado ahora mismo el Málaga de PPML es esos tres equipos recién ascendidos claro. que bueno siempre cuentan con la dificultad de hacerse a la nueva categoría, pero lo que se va a encontrar ahora mismo pues es un Leganés que también está bastante necesitado, ya sabes luego al que le va a vis tocar visitar la Rosaleda es a, al Lugo y ya el siguiente el Oviedo el siguiente lunes. Lo que lo que se hace pensar un poco es que pueda ir recuperando también efectivos PPML ahora mismo. ...pues esa posición de lateral izquierdo... ...después de la lesión del canterano Víctor Olmo... ...que va a tener que pasar por el quirófano... ...pues se ha contado con la llegada en Málaga... ...ahora mismo está a prueba... ...formando parte de los entrenamientos... ...pero todavía sin ficha del humor... ...un internacional ganés de 26 años... ...que llega después de eh, finalizar su contrato... ...con el Aris de Salónica... ...y esta puede ser a lo mejor una de las opciones... ...que ha podido encontrar el Málaga... ...en el mercado de jugadores que no tenían equipo... Una situación todavía muy preocupante, ¿eh? sobre todo por lo que respecta al juego que se ve, que se mejora, sobre todo en defensa, pero que no se encuentra la fórmula y sobre todo teniendo en cuenta lo ofensivo que era este Málaga, si ponemos a mirar nombre por nombre y que todavía no pueda encontrar el gol y que lleve todavía con tan pocos goles a, a favor es lo, que, es lo que más preocupa, Raúl.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque esta semana de tres partidos también va a ser importantísima para este Málaga para ver si por fin eh, empieza a retomar el vuelo y sobre todo acercarse a esa zona normal y salir de, de la zona baja de la, de la clasificación. Gracias, Isa.
10: Hasta luego, Raúl. ¿Te digo lo mejor del de último partido? Venga. Alberto Díaz está siendo, haciendo el saque de honor. ¿eh? Si hay que ficharlo, podríamos, ¿eh? que tiene buen toque de balón. Eso es verdad.
1: <risa> Un abrazo. Otro. Venga, una pausa y vamos a por el protagonista de esta semana. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Venga, vamos a por el protagonista de este capítulo de Juego de Plata. Hemos elegido al Sporting de Gijón, que ya os comentábamos antes la actualidad con Juan Gancedo, pero el Sporting que este fin de semana ganaba claramente en el Molinón 3-1 al filial del Villarreal y tenemos comunicación con uno de sus futbolistas, que es Paul Valentín. Hola, Paul, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte en, en Juego de Plata. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se encara una semana tan intensa como la que tenéis por delante?
11: Bueno, pues desde la tranquilidad también de haber ganado el otro día, que eso no te da ese punto de tranquilidad y nada, partido a partido, primero pensar en ganar y luego ya pensaremos en el lunes.
1: Eh, está esto que este año que, que parece que, que estáis en, en 14 competiciones, pero de momento solo es la liga.
11: Sí, bueno, pero al final creo que nos viene bien también jugar cada 3 días, al final coge ritmo de competición y a mí me gusta, la verdad que me gusta jugar cada 3 días, no te voy a mentir.
1: Oye, si te ha pegado el acento asturiano mogollón, ¿eh?
11: Bueno, es lo que tiene, que al final aquí todos, muchos compañeros son de aquí y, y paso el día con ellos, pues al final es, no, hay, palabra, hay palabras que, que se te pegan, que te empiezan a pegarse cosas.
1: Que es una buena noticia, porque ese acento además es de los más bonitos de España, o sea que, que desde luego que, que sí. Eh, tú lo decías, después de una victoria, encarar esta semana es más fácil, el partido este fin de semana 3-1 con el final del Villarreal, eh, además una victoria en casa, bueno, un partido redondo.
11: Sí, la verdad que sí, Sí, hubo un momento que hay que sufrimos un poquito, pero bueno, creo que es algo normal y al final los unimos a la victoria, que es lo importante, y nada, ahora intentaré la nada y e ir a ganar.
1: Era necesario, ¿no?, una victoria así también para vosotros, para, para liberar un poco lo que es eh, ganar en casa, porque el arranque está siendo muy bueno, pero, pero sí es verdad que ha habido toques de atención, el otro día el míster después del partido en Tenerife eh, fue bastante contundente en la sala de prensa.
11: Sí, bueno, es lo que tú dices, yo creo que ya no es solo ganar, sino también es cómo ganas la primera parte que, que hicimos, luego sí que era como un trauma. Segunda para que estuvimos peor, pero bueno, luego nos volvimos a, a rehacer y creo que acabamos muy bien el partido y lo que te dices, ya no es ganar, sino cómo lo haces y encima en casa.
1: ¿Cómo entendisteis vosotros esa, esa rueda de prensa del míster?
11: Bueno, que al final, eh, en segunda división, si no vas a tope cualquier partido, cualquier equipo te puede ganar y en cualquier momento, entonces hay que seguir todos, todos los partidos al 200%, y darlo todo, si no, cualquier equipo te gana.
1: Mm. Eh, hombre, eso lo estamos viendo en todas estas temporadas en, en segunda, pero es que este año eh, se han sumado equipos que son muy potentes. Eh, alguno que ya lo está pasando mal, que se está dando cuenta de lo que es la categoría, y, y también recién ascendidos que son lo contrario. Nos están eh, sorprendiendo quizás al gran público, como puede ser el caso del, del Andorra. Eh, esto nos da a entender eso, la, la igualdad que hay en la categoría.
11: Sí, lo que te digo, al final cualquier equipo, sea recién ascendido, recién descendido, al final si tú no compites y no das el 100% por, por mejores jugadores o mejores nombres que puedes entender que tiene un equipo, no, 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 no les sirve, no les vale para ganar.
1: Y tú que eh, no llevas mucho pero que ya llevas unos meses allí, ¿se nota lo que es eh, esa presión de, de jugar con el escudo del Sporting de Gijón en la categoría, de, de saber que, que hay mucha gente que, que, que ve ese equipo como lo que es, uno de los grandes de, de la liga?
11: Bueno, a ver, yo no lo veo como una presión. Al final que yo creo que presión en la vida son otras cosas. Al final yo creo que es lo bonito del fútbol. Poder ir a jugar a un campo en los que haya cada semana 20.000 personas, que la gente venga a ver los entrenos, que por la calle la gente tenga fan por el Sporting. Es lo que te digo, para mí eso es el fútbol y es lo que me gusta. Pues no me lo tomo como una presión, la verdad.
1: ¿Te imaginabas lo que era jugar en el Molinón?
11: Bueno, ya he jugado alguna vez en contra, pero lo que es jugando en casa, la verdad que me ha sorprendido para muy bien.
1: <risa> Al final... Eh... Es lo que tú dices, ¿no? Es una ciudad en la que se respira el fútbol por, por los cuatro costados y al final, durante la semana, yo me imagino que, que ya lo iréis, lo iréis notando, pero ese momento es de, de comunión entre el equipo y la grada es quizá de los sitios más especiales de España.
11: Sí, la verdad que yo siempre lo he dicho, de eh, todos estos, al final yo que jugado aún varios años ya en segunda división, eh, te diría que los estadios que más gente siempre hay, que más ambiente hay. Y los estadios más bonitos para mí que, que hay en segunda división.
1: Y vosotros en el día a día, eh, ¿cuál es el objetivo? Porque eh, eh, si nos fijamos en hace una temporada, el equipo era líder. Y luego pues eh, la temporada fue muy larga, se hizo tremendamente larga para, para el equipo. Eh, ¿Esta temporada desde qué punto de vista os lo estáis tomando?
11: Bueno, es lo que te he dicho antes. Al final yo creo que tenemos que ir partido a partido, eh, competir cada partido con el que va intentar ganar todos los partidos. Y al final el tiempo... Dirá dónde tenemos que estar y, y cuando falten 10 jornadas, pues el tiempo dirá por lo que vamos a competir. Esperemos que sea por cosas bonitas y no por cosas como el año pasado.
1: Pero el partido a partido es real. ¿Vosotros también lo sentís así durante la semana o, o al sí, final sí, era... es, es el, el argumento general de todo el mundo?
11: No, yo la verdad, a menos mi forma de ser, eh, al final estoy centrado en el partido que viene, intentar conocer al rival, cómo juega, la, las armas que tiene y no no pienso más allá, porque al final de qué te sirve pensar en, en el rival del lunes si el del de jueves no, ...no ganas ¿sabes?
1: ...ya, eh, y, y sobre todo las dinámicas... no ...en este tramo de, de la temporada... Que, ...que son tan importantes, siempre lo son... ...pero yo creo que ahora es donde se asienta... ...gran parte de lo que va a pasar después... ...ya no solo por, por si ganas o, o pierdes o empatas... ...sino por eh, los automatismos... ...que cogen los equipos, eh, la manera en la que... ...tienen de entender el, el fútbol... ...yo creo que ese, eh, eso se hace ahora... En, esta, ...en este tramo...
11: ...bueno a ver, eso está claro que al final... ...si ya vienes ganando y vas ganando... ...al final es más fácil todo... Tienes más confianza en lo que haces y quieres no, pues al final ganar te ayuda en esa confianza individual y grupal también a la hora de hacer las cosas. Porque a lo mejor tú haces bien las cosas, pero no te, no estás ganando, y ya te crea esa duda. Y nosotros, bueno, estamos ganando, creo que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir así.
1: Eh, eh, sin pensar en, en los tres, pero Granada, Eibar y Alavés, la verdad es que son tres pedazos de equipos.
11: Bueno, sí, tres pedazos de equipo, pero bueno, al final, también cuando dirán nos enfrentamos al Sporting, dirán lo mismo. Pues, <risa> si queremos también. Lo que he pues pelear por alguna cosa bonita o estar en una zona bastante buena a final de temporada, a estos equipos hay que ir a ganar y competirlos. Oye. No podemos y, tener y, los
1: y en un partido como este con el Granada, en el que ellos también tienen las dudas de, de ser un equipo potente y que están pues ahí en una situación que a lo mejor no, no esperaban, y encima tener que ir a, a los cármenes, ¿es mejor o es peor para vosotros?
11: No te diría que ni mejor ni peor. Al final es un campo al cual al que hay que ir y ya está, al final creo que es muy buen equipo por nombres. Te diría, para mí es de los mejores, si no, si no el mejor. Pero bueno, al final lo que te he dicho, los nombres no ganan los partidos, hay que salir, competir y, y intentar ganar.
1: Hmm. Eh, dentro de, de, de lo que es el Sporting y de lo que de lo que estás conociendo, que, que esa, eso en lo que dices, jo, esto no me lo esperaba y me ha parecido brutal.
11: Bueno, lo que te he dicho antes, al final la ciudad, lo que mueve la, la gente, lo que mueve el Sporting, al final vas por la calle y se respira fútbol, que al final yo venía de en un equipo más pequeñito y he estado en equipos más pequeñitos y eso no se ve tanto, al final ir al campo, que hay 20.000 personas, que un día de semana vayas por la calle y veas niños con la gente del Sporting en el parque, lo que sea, o sea es, ese vivir el fútbol es lo que más me ha sorprendido.
1: Mm. Eh, ¿Te costó el tener que, que salir de, de un sitio como fue La Brada, que también al final era como, como una familia, pero... Pero bueno, por la evolución natural, ¿no?, de, de lo que sucedió la, la temporada pasada, ¿fue difícil ese momento del adiós?
11: Bueno, sí, al final también a nadie le gusta ser un sitio en el que ha estado a gusto, en el que le han tratado muy bien de la manera que fue todo, que al final con un descenso, eh, no fue un, de, pues fue un descenso temprano, digamos, la temporada no fue como todos queríamos, y bueno, sí, complicado por eso, y me... Y, y espero que el Forada me vuelva a segunda división lo antes posible, porque me alegré por ellos, porque al final lo que te digo, me han tratado muy bien. Y no les puede ser nada mal, al revés, no, todo lo contrario
1: Desde luego, y además que lo hagan cuanto antes eh, con ese pedazo de proyecto de, de estadio que tienen que, que seguro que va a ser increíble y que ojalá lo puedan disfrutar en el, en el fútbol de élite eh, Te pregunto por el mister Abelardo es uno de, de esos nombres que en el esportinguismo pues, eh, tiene un peso específico No sé, eh, que, que, ¿cómo está siendo el trabajar con él en el, en el día a día y, y qué destacarías?
11: Pues bueno, la verdad que muy bien, con, con el Abelardo muy bien. El, y no sé, que destacaréis al final lo que te digo. Al final la manera también de preparar los partidos y sobre todo el día a día que, que se te hace como muy ameno.
1: Oye, ¿en casa eh, seguís hablando de fútbol o con tu hermano y tu padre ya es como que os habéis pasado el juego bueno, entre los tres?
11: Bueno, la verdad que te diría que si cuando estábamos en familia... Lo que hablamos, hablamos de fútbol, al final... Pues, Nos
1: ponen en otro lado a los tres y dicen, mira, vosotros no, ponenos ahí ya está. No,
11: cuando no habla uno, le preguntamos al otro que qué tal esto, qué tal lo otro. Ahora mi padre que está allí en, en Qatar, que, sí. que ¿no? es, un, es un poco un mundo diferente, un fútbol diferente, pues al final te interesa y a ver cómo funciona. Y, bueno. y que es verdad que es hablamos casi siempre de fútbol.
1: ¿Qué os cuenta verde de su experiencia por allí? Porque bueno, ahora van a estar en el foco durante mucho tiempo por el, por el Mundial, pero en la implantación del fútbol allí también está siendo importante.
11: Bueno, sí, al final lo que veo es país, un país que tiene mucho dinero, que está invirtiendo mucho en, en escuelas, en, en los equipos grandes. Bueno, mi padre ahora mismo está en una escu está como de director de la escuela de, de un equipo y está intentando ver con los que educar a, a, a los chavales y sobre todo llevar a muchos entrenadores de aquí hacia allí para enseñar un poco la metodología de aquí, allí en Qatar.
1: Ajá. Y lo
11: que dice, en el Mundial sí que van a estar liados porque ahora pararán todo, usarán las instalaciones de los equipos para las selecciones, serán bastante
1: follón. Sí, sí, desde luego que sí. Además, eh, ojalá que, que se pueda aprovechar para, para ese crecimiento ¿no? de, de, del fútbol en, en un país como ese que no tenía tanto arraigo. Eh, y Gerard, ¿qué tal? Porque el, el Huesca también está como está. No sé eh, qué te cuenta.
0: Bueno,
11: pues mira, el otro día que les vi, la verdad es que no hicieron buen partido, pero bueno, hicieron buen partido. Mm. Metió un gol de cabeza que no ha metido ¿Sí? en su vida. Es pues pero... verdad. <risa> Pero bien, ¿eh? Lo veo bien. Él también le costó un poco como yo. Empezó un poco papel secundario y ahora poco a poco va, va cogiendo más protagonismo.
1: Y esto de la posición, que todos tengáis la misma posición, ¿ha sido por algo en especial o, o no?
11: No, pues mira, con de la vida, que los dos empezamos más pequeñitos de extremo, la verdad, cuando éramos pequeños, y luego ya pues nos reconvertimos lateral y mi hermano en este caso volvió a reconvertirse a extremo con el tiempo.
1: Uh -huh, claro. Pues oye, Pol, ha sido un placer conocerte. Eh, que vaya muy bien esta racha de tres partidos ahora por delante. Una semana importantísima para, para los intereses del, del Sporting. Que sigas disfrutando de esa ciudad, que es increíble, de ese estadio, que también lo es, y de esa gente, que desde luego que es una de las grandes aficiones de, del fútbol español. Así que, un placer y a por todas, ¿vale? Ah,
0: gracias a ti. ¿Plata
9: o plomo? Soy el fuego que arde tu piel soy el agua que mata tu
1: ser. A ver cómo venimos hoy.
3: Pues oh, venimos bien. Venimos bien porque además te traigo sonidos. Me está gustando esto de ¡Hombre! meter sonidos en muy el bien, plato a plomo, ¿no? Para bien. vestirlo un poquito más. Bueno, a Nacho
1: no le gusta tanto, pero bueno. No, a
3: Nacho ya sé que, que no le agrada tanto. Vale. Voy a empezar por la plata ¿Sí? porque, bueno, el último partido que cerraba la jornada, el de Ipurúa. Me gustó el mirandés, a pesar de que ha empezado regular, no lo están pasando bien. Pero fue el primer equipo que ha puntuado a esta temporada y estuvo a punto de ganar el partido. Fue valiente, creo que jugó mejor que Leibar y mereció más que Leibar. Pero bueno, el Leibar tiene una gran plantilla y, y al final quedó todo en un empate y reparto de puntos. Pero quiero que escuche a Echeverría porque le voy a dar la plata, porque tiene mucho merecimiento lo que, lo que está haciendo. Y bueno, yo creo que también va a ir para arriba. Escucha a Echeverría.
5: El inicio está siendo muy complicado, pero, pero bueno, ya te digo, eh, le damos mucho valor a este, a este empate por, por cómo ha sido, por eh, dejar la portería cero, eh, bueno, estando ahí abajo y, y, y poder conseguir ahora tres, tres partidos seguidos sin perder, pues eso nos va a dar seguridad.
3: Bueno, pues ahí está ¿eh? sí. Tienen que ir para arriba Porque después de tres partidos sin perder Ahora el equipo Y hay una clave que a mí me gusta de Cheve aquí Ahora van a empezar a confiar en el trabajo mm. Cuando ves que los resultados van saliendo Pues te refuerza un poco en la, en la metodología que estás teniendo Así que a ver si el Mirandes va, va para arriba Bueno, ¿y el plomo? El plomo, a ver, lo, se lo voy a dar al suceso Que menos me ha gustado de esta, de esta jornada Que es la expulsión de Jurgen Elitim Futbolista del Racing de Santander En esa victoria de, de, del, del Estadio del Levante bueno, eh, en una acción Se va a celebrar, a aplaudir ¿Sí? eh, Donde supuestamente Están aficionados del Racing de Santander Pero también es verdad que hay gente de Levante Porque es el estadio de Levante y hay más gente de Granota Le acaban pitando Él acaba, bueno, diciéndose de todo Y acaba expulsado Y cuando va a caminar el túnel de vestuarios pues ocurre una especie de tangana. Pero vamos a escuchar para que lo relate mejor a Guillermo Fernández Romo, el entrenador del Racing,
1: que así lo relataba. Al final tenemos que dar ejemplos de deportividad, de comportamiento. Eh, mi sensación es que Jürgen, más allá
5: eh, de que haya aplaudido a la grada, es muy general. Hay aficionados nuestros por todos los lados, pero aún así se puede interpretar eh, como que ha sido un gesto
1: eh, mal, mal, mal considerado por su parte. Tiene que asumir la expulsión y he puesto lo que ha pasado es un acto para mí vandálico por parte del equipo contrario. Porque sí, porque no se puede increpar a los jugadores, por mucho que se equivoquen, de la manera que lo han hecho. No se puede.
5: Aquí estamos todos muy nerviosos por sacar adelante nuestros puntos.
3: Bueno, acto vandálico, dice ¿Sí? Romo, por parte de los jugadores de Levante, también de su entrenador, mm -hmm. que en el túnel de vestuarios pilló ahí a Juergen Elitim. Y es y Nafti, que yo creo que estas son de sus últimas palabras como entrenador de Levante, pero a mí no me parece que haga autocrítica como si hace
1: Romo. Escucha, Nafti. O sea, que encima se pone de víctima en ese sentido. Vamos a felicitarles. Vamos a felicitarles. Antes de ser entrenadores, somos educadores. Somos hombres. Tú no puedes salir en campo fuera de casa. Estás ganando 0-1. Has hecho un buen partido. No manches eso por provocar. No sé si lo ha he hecho. Encima tus aficionados, 0-1, están enfadados. Deberían mirar primero su, su, su vestuario y educar a su, a su chico. Luego, si, si ha pasado algo más
5: allá, cerca de nuestro banquillo, lo siento por el jugador, lo siento por el rafing, pero, pero tú no puedes provocar a la gente...
1: No me cuadra, no me cuadra medi Nafti eh, en una tangana me estoy acordando del capítulo no con Sandoval El no año cuadra, pasado ¿eh? No me cuadra nada, no me cuadra nada todo esto, la verdad
3: Muy feo, muy feo todo no me... Pero por parte de él team también, ¿eh? eso hay que sí. decirlo O sea, no es solo cosa de no, no, jugadores no, sí. del Levante
1: Eso es evidente, pero pero Nafti Educador mm. Educador bueno, no más educador. Eh. No estás educando bien eh, No estás educando bien Desde Esta semana vas a tener más tiempo libre Para aprender a educar Venga, vamos a por la próxima jornada, será la intersemanal, de la que os contaremos todo lo que pase en el capítulo de la semana que viene, en la que tenemos trabajo doble, porque eh, tendremos jornada entre semana y jornada el fin de semana.
3: Y que la tenemos calentita, miércoles a las 2 de la tarde, villarreal B. Ponferradina, a las 4 y cuarto y dos partidos, el Andorra-Burgos y el Leganés-Málaga, 6 y media, Deportivo Alaves-Albacete y Tenerife-Cartagena, también el Real Oviedo-Sociedad Deportiva Huesca. Para las 9 de la noche hay dos partidos, Racing de Santander, Zaragoza y luego Unión Deportiva Las Palmas. Tres partidos más para el jueves 7 de la tarde. Ibiza Aibar, a la misma hora, mirandés levante a las 9 en el Nuevo Los Cármenes, Granada, Sporting de Gijón.
1: Bueno, pues esto lo contaremos también en Radio Estadio, en la brújula del Radio Estadio, en Radio Estadio Noche. Os iremos contando todo lo que pasa en estos partidos, también lo que pasa en el fin de semana. Y aquí estaremos el próximo martes en Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!